0: In deze podcast, u aangeboden door oncologie.nu, bespreekt artsonderzoeker Dr. Anders Annemiek van Ommenijhof uit het Anthony van Leeuwenhoek te Amsterdam haar onderzoek naar oligometastase bij borstkanker dat zij presenteerde op de 2022 ESCO annual meeting. Aan bod komen onder andere hoe de studie is uitgevoerd, de belangrijkste resultaten en de aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk voor borstkankerpatiënten met oligometastase. van Ommen Nijhof, artsonderzoeker bij de Antonie van Leeuwenhoek, welkom. Uh, je hebt tijdens de ASCO jullie onderzoek naar oligometastase bij borstkanker gepresenteerd. En kun je iets zeggen van waarom jullie met deze studie begonnen zijn? Uh, patiënten met uitgezuide
1: borstkanker, dus metastase in het algemeen, hebben eigenlijk uh, een slechte prognose. Uh, waarbij de kans heel groot is dat ze uiteindelijk aan de ziekte overlijden. We weten uit retrospectieve studies dat, uh, dat er wel een subgroep is van patiënten die het eigenlijk bovengemiddeld goed doet en die een betere prognose heeft. En vaak zijn dat uh, patiënten die beperkt uitgezaaide ziekte hebben. We noemen dat uh, oligogemetastaseerd. Um, er zijn verschillende definities voor. Um, ja, in de literatuur en um, uh, gemiddeld is zo 1 tot 5 uh, uitzaaiingen op afstand waarbij we in Nederland eigenlijk meestal een grens van 3 hanteren. Um, deze uh, vrouwen, ik zeg het vrouwen, ook mannen kunnen borstkanker krijgen, maar het merendeel is vrouw. Um, deze patiënten krijgen vaak een intensieve behandeling die bestaat uit verschillende soorten chemotherapie en lokale behandeling van eigenlijk alle uh, ziektelokalisaties. Terwijl de conventionele behandeling van gemestraseerd mammacarsinoom uh, ja, vaak anders is, waarbij je niet alle ziekten lokaal gaat behandelen en waarbij de systemische behandeling ook vaak minder agressief is. Um, dus dat is een beetje waar we nu staan. Maar eigenlijk weten we nog best wel weinig over deze subgroep uh, van borstkankerpatiënten. Um, en daar wilden we met dit project verandering in brengen. Dus we hebben gekeken uh, in het Antonie van Leeuwenhoek... Um, en hebben we eigenlijk een real life uh, cohort opgesteld van patiënten die daar behandeld zijn um, en met oligogemetastaseerde ziekte om te kijken hoe is nu hun prognose op de langere termijn en wat zijn factoren die bijdragen aan uh, een beter of misschien wel een slechtere kans op, uh, op een goede prognose. Um, uh, dus dat, uh, dat hebben we gedaan en dat was de reden voor dit uh, project.
0: Oké. Okay. En, en kun je wat preciezer aangeven hoe je dat hebt uitgevoerd Is die studie? Hoeveel patiënten erbij betrokken waren?
1: Ja, we hebben een uh, automatische tekstsearch. Ik heb er niet echt een goed Nederlands woord voor uh, gedaan. Waarbij we uh, in alle dossiers in het Antonie van Leeuwenhoek, uh, patiëntendossiers, hebben gezocht met behulp van het woord oligo. Dat levert natuurlijk heel veel dossiers op. Daarvan hebben we alle patiënten geselecteerd met borstkanker eh, en die hun volledige behandeling in het Antonie van Leeuwenhoek hadden mm -hmm. gehad. We zien natuurlijk best veel mensen voor een tweede mening die daarna weer teruggaan naar hun eigen ziekenhuis en daarover hebben we verder geen gegevens. Dus we hebben ons echt gericht op de populatie die in het Antonie van Leeuwenhoek is behandeld. En uit die eh, patiëntengroep hebben we dus mensen geselecteerd die maximaal drie uitzaaiingen op afstand hadden. Dus dat konden zijn skeletuitzaaiingen, leveruitzaaiingen, allerlei soorten. Maar dan maximaal drie in aantal op basis van de beeldvorming. Vervolgens hebben we al die patiënten handmatig hun dossiers doorlopen om alle gegevens die we nodig hadden daaruit te halen. Dat heb ik samen met een medisch student gedaan, Laura Kapel, die nou ja, samen met mij al die data heeft verzameld.
0: En wat waren, waren de resultaten? Wat waren de resultaten?
1: Eh, nou, ik denk allereerst belangrijk om te melden dat we alles bij elkaar 239 patiënten hebben weten te verzamelen. Dat klinkt misschien niet als heel veel of heel groot, maar het is eigenlijk het grootste eh, oligo-cohort eh, wat er momenteel is. Eh, of in ieder geval to my knowledge, schrijven we dan altijd in de artikelen. Hè? Dus, eh, bij mijn weten is er, is er geen grotere verzameling van patiënten met dit specifieke probleem. Um, wat we uh, allereerst zagen was dat um, het uh, natuurlijk vooral vrouwen waren. Dat is niet heel verrassend, maar ik denk dat we zagen dat de overleving in deze groep echt een stuk beter was dan in de gemiddelde uh, populatie met uitgezaaide borstkanker. Uh, 93 maanden hebben we gevonden, dus dat is uh, bijna acht jaar als je het omrekent. En uh, nou ja, als je dat vergelijkt met de mediane uh, overleving in patiënten met meer uitgebreid gemetastaseerde ziekte... of eigenlijk nou ja, de hele groep, uh, dan, dan heb je het meestal over ongeveer drie jaar. Uh, nu moet je natuurlijk altijd heel erg opletten met het vergelijken. Het is geen gerandomiseerde trial of zo, het is gewoon één cohort... Maar het geeft denk ik wel aan dat dit echt een andere groep patiënten is uh, dan, die, uh, dan, de, dan de gewone uh, populatie met gemistaseerde borstkanker. Uh, wat we ook zagen was dat de borstkanker langer onder controle was. Dus we hebben gekeken naar uh, hoe lang duurt het voordat de ziekte terugkeert als patiënten helemaal ziektevrij waren. Of hoe lang duurt het tot er progressie optreedt als er wel nog uh, ziekte aanwezig was. En dat was ook redelijk lang. Um, dat was uh, ongeveer... 43 maanden. Dus dat is ook ja, eigenlijk langer dan je zou verwachten bij een groep patiënten met gemetastaseerde borstkanker. Uh, nou ja, dat bevestigt eigenlijk voor ons dat er dus zoiets bestaat als uh, een subgroep van, met oligogemetastaseerde ziekte. Uh, en binnen die subgroep hebben we ook kunnen kijken naar, uh, naar wat nou factoren zijn die bijdragen aan een gunstige prognose. En dan hebben we er eigenlijk vier gevonden. De eerste was subtype, dus um, de hormonreceptor positieve en de HER2 positieve uh, populatie deed het een stuk beter dan de uh, triple negatieve. Ik denk dat dat over het gehele spectrum van borstkanker ja. wel bekend is, maar dus ook in deze subgroep.
0: Verder zagen
1: we dat het ziektevrije interval, dus de periode tussen de primaire borstkankerdiagnose en het ontstaan van de oligometastase erg belangrijk was. Waarbij het vooral belangrijk was of patiënten bij aanvang van de, of bij eigenlijk tegelijkertijd moet ik zeggen... met de primaire diagnose al uitzaaiingen hadden. Dat noemen we synchrone ziekte, omdat het dan allemaal tegelijkertijd gebeurt. Um, of dat dat later kwam, dus dat er tijd zat tussen de primaire diagnose en de uh, uitzaaiingen. Waarbij patiënten die heel snel na de primaire diagnose, uh, eigenlijk binnen twee jaar... Um, al metastase ontwikkelde dat was vooral de, de slechte groep, dus dat waren patiënten die minder goede vooruitzichten hadden. Uh, en patiënten die relatief lang hadden tussen de primaire tumor en het ontstaan van die oligometastase, die deden het eigenlijk ongeveer net zo goed als die synchrone groep, dus mensen die tegelijk hadden. Um, daarnaast dus de, de factor ziektevrij interval is belangrijk. Daarnaast zagen we dat de respons op eerste lijns medicamenteuze behandeling van belang was. Dus wat we zagen was dat patiënten die een complete respons haalden op de eerste systemische behandeling, vaak kregen ze natuurlijk verschillende behandelingen, maar we hebben gekeken naar de eerste. Dat die vooral een goede prognose hadden en ook patiënten die überhaupt respondeerden ten opzichte van zij die progressie hadden eigenlijk al van ziekte op de eerste behandelijn. Um, en als laatste factor hebben we gevonden dat lokale behandeling van alle metastase uh, belangrijk is uh, in de prognose. Dus bijna alle patiënten, moet ik er wel bij zeggen, in dit cohort hebben lokale behandeling gehad van alle uitzaaiingen. Dus dat kon bestraling zijn of chirurgie of iets anders. Um, en uh, uh, we zagen dus dat het, het ondergaan van die lokale behandeling, uh, dat dat uh, prognostisch was, gunstiger was. Um, risico natuurlijk altijd daarbij is dat we juist patiënten hebben geselecteerd uh, met een goede prognose die daar. nou goed, confounding by indication zal ik het maar even noemen. Uh, dus dat, uh, dat moet je denk ik wel in je achterhoofd houden, maar dat die lokale behandeling een rol lijkt te spelen, dat komt wel uit onze data.
0: Ja. En kun je nog iets zeggen over biomarkers?
1: Um, nou, we hebben geen uh, data als in, ik denk okay. dat je bloedgebaseerde uh, biomarkers of beeldvorming of zo bedoelt. Ja, of, of
0: uh, hormoonreceptorstatus of... Ja, de
1: hormoonreceptorstatus, de, de, dat bedoelde ik met subtype. Ja? Ja, dus de hormoonreceptor positieve uh, tumoren deden het beter dan de triple-negatieve en de R2-positieve tumoren ook. Maar we hebben geen verdere in-depth biomarker-analyse, omdat het echt een, een real-life cohort is, wat ik retrospectief heb bekeken. Um, dus we hebben geen, uh, geen verdere bloedbuizen die we nog kunnen analyseren van die patiënten. Of, uh, nou goed, daar zouden, zouden we een nieuw project voor kunnen schrijven om te kijken wat er nog in de vriezer ligt, bij wijze
0: van spreken. Uh, maar daar is nu geen... Uh, dat hebben we nu niet gedaan. Ja. Nee. Ja. En kun je iets zeggen over de klinische impact van de resultaten die uit deze studie hebt gehaald? Um, ja, ik denk dat um, de klinische impact
1: in de eerste plaats is dat we heel duidelijk laten zien dat er zoiets bestaat als oligometastatische ziekte. Er zijn nog, soms nog wel eens wat believers en non-believers en ik hoop dat we de non-believers met dit ja. uh, project uh, hebben kunnen overtuigen van het bestaan van deze ziekteentiteit. Plus ik hoop dat nou ja, de prognostische factoren die we hebben gevonden bijdragen aan een, een beter gesprek tussen behandelaren. Want er zijn vaak verschillende soorten dokters betrokken bij dit type borstkanker over wat nu de beste strategie is voor een patiënt. Maar ook in het gesprek met de patiënt. Als iemand bijvoorbeeld maar een hele korte tijd heeft tussen het ontstaan van de primaire tumor en het ontstaan, of tussen het ontstaan van de oligometastase en de primaire tumor. Um, en, en die patiënt twijfelt misschien al een beetje of zo'n intensieve behandeling, of ze dat wel ziet zitten. En ja, dan kan je dat wel meenemen, denk ik, in de besluitvorming en, en voor die patiënt. Ja, ...dat haar prognose misschien minder gunstig is dan die van iemand anders... ...en dat zij misschien minder bereid is om meer bijwerkingen te, te accepteren... Eh, ...voor een, kleine risico, of een kleinere ja. kans op voordeel. Ja. Um, we weten natuurlijk eigenlijk niet goed, want we hebben geen gerandomiseerde trial... We, hè, ...dus we kunnen heel moeilijk voorspellingen doen... ...maar ik denk wel dat het factoren zijn die, uh, die je mee kunt nemen,
0: zeker. Ja. En, en ga je nog verder met dit onderzoek?
1: Uh, nou met dit onderzoek denk ik, nou, we hadden ja. het net over biomarkers, ja. wie weet gaan we daar nog een project voor schrijven om te kijken wat er nog is van deze patiënten en we zouden nog scans kunnen reviseren heel veel interessante dingen kunnen bedenken, uh, maar dit, dit cohort uh, zoals het nu is, is het eigenlijk klaar. Um, wat, um, de, de, de onderzoekslijn uh, naar oligo gemesticiseerde ziekte die loopt uiteraard wel door. Uh, waarbij een belangrijk uh, punt, denk ik, om te melden is, is dat de gerandomiseerde oligostudie net klaar is. Um, dat is een studie waarin we gekeken hebben naar uh, patiënten met oligo gemestiseerde ziekte. Um, en een bepaald gendeffect, homologie-combinatiedeficiëntie, um, naar de toegevoegde waarde van um, hoge dosis chemotherapie in die populatie. Um, en die studie is net na bijna tien jaar klaar met het includeren van patiënten. Dus we hopen dat we daar snel resultaten van kunnen brengen. Um, en verder is er in het AVL recent, of recent, eigenlijk zijn ze nog niet gestart moet ik zeggen, uh, is men bezig met het opstarten van een uh, registratiecohort voor patiënten niet echt oligometastatische ziekte zelf, maar patiënten die oligoprogressie hebben. Dus waarbij je maar één uh, borstkanker lesie, ...progressief is, terwijl de rest allemaal stabiel blijft om te zien uh, ja, wat, wat we daar eigenlijk het beste bij kunnen doen. Um, en ik weet dat er ook nog verschillende andere projecten in opstart zijn... ...om met name te kijken naar wat is nu de beste uh, systemische behandeling, dus echt een medicamenteuze behandeling voor deze groep. Uh, want heel veel onderzoek in dit subtype gaat, is best wel gericht op radiotherapie optimaliseren. Ja, dus is, is het zinnig om lokaal te behandelen en hoe doe je dat dan goed? Uh, maar wat echt nog een onbeantwoorde vraag is... is wat de optimale systeembehandeling is voor deze vrouwen. En uh, vrouwen, patiënten moet ik zeggen, het zijn ja. meestal vrouwen. Um, uh, ik denk namelijk echt dat, dat het voor patiënten heel veel uitmaakt... of ze één tablet hormoontherapie krijgen... wat de standaard palliatieve behandeling is. Of dat ze vier soorten chemotherapie krijgen. Uh, iets, iets wat we dus regelmatig doen binnen zo'n oligo-setting. Um, en het zou heel fijn zijn als we beter kunnen... Uh, onderbouwen of, of beter kunnen onderzoeken wie wat voor soort systemische behandeling nodig heeft. En dat we dat beter kunnen afstemmen op de patiënt die voor ons zit.
0: Ja. Heb je van nog dingen die je zou willen melden?
1: Uh, ja, ik heb van alles te melden. <lacht> uh, ik denk dat uh, voor deze uh, patiëntengroep het heel belangrijk is um, dat je uh, samenwerkt in een, in een multidisciplinair team. Ik noemde net al kort, er zijn vaak ja. veel dokters betrokken en dat is denk ik echt een heel belangrijk onderdeel van de behandeling. Dus je hebt de, de, de systemische kant, de medicamenteuze kant... waar dan een beetje mijn uh, inter, interesse ligt als, als internist oncoloog in de opleiding. Maar, uh, hè, dus de, de medicamenteuze behandeling van, van de ziekte. Maar daarnaast uh, is het heel fijn als je samenwerkt met chirurgen... die weten uh, wat oligometastatische ziekte is. Radiotherapeuten die dat weten en die... Nou ja, kennis van zaken hebben en ook oligopatiënten als zodanig herkennen waarbij iedereen als het ware ook dezelfde taal spreekt er zijn in de literatuur allerlei definities en verschillende nou ja, manieren om naar deze ziekte te kijken en ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarin uniformiteit creëren zodat het hele behandelteam echt nou ja, die expertise heeft en, en op, op alle vlakken zeg maar, de behandeling optimaal kan worden voor de patiënt
0: uh, dat is denk ik uh, wel een belangrijke toevoeging. Mooi, dankjewel. Ja. En uh, veel succes met je verder onderzoek. Dankjewel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info jaapnl